0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Heinrich Himmler. Karriere eines Massenmörders.
1: Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht und ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte.
0: Heinrich Luitpold Himmler gilt allgemein als einer der gewieftesten und skrupellosesten Karrieristen des Dritten Reiches. War das am Anfang seines Lebens bereits absehbar?
1: Es fing eigentlich alles ganz harmlos an. Sein Vater war Oberstudiendirektor am Wittelsbacher Gymnasium in München. Die Wohnung war in der Amalienstraße. Umgezogen ist die Familie nach Landshut, als Himmler 13 war. 1919 Abitur gemacht, während dem Ersten Weltkrieg Offiziersausbildung. Dann war der Krieg zu Ende, ohne dass er an der Front war, was ihm ein persönlicher Makel erschien. Er gehörte dem Freikorps Oberland an, war beteiligt an der Zerschlagung der Münchner Räterepublik. Das war dann schon weniger harmlos. Und dann hat er 1919 bis 1921 Landwirtschaft an der heutigen TUM studiert und eine Diplomprüfung als Landwirt abgelegt. Er ist 1925 dann in die NSDAP eingetreten hat dort zunächst keine große Rolle gespielt. Die anderen haben ihn nicht so ernst genommen. Er war eben kein gescheiterter Künstler, er war kein Münchner Bohemian, er war ein kleinbürgerlicher Spießer. Er hat Hühner gezüchtet und hat versucht, die Erbgesetze auf Menschen zu übertragen und wurde dafür von den anderen auch oft verarscht, Also man hat viel über ihn gelacht, man hat ihn nicht ernst genommen und er hat dann auch eine Frau geheiratet, Margarete Boden, die weder bei seinen Nazifreunden noch deren Frauen sonderlich beliebt war. Die war denen auch zu spießig, zu hinterwälderisch, zu kleinbürgerlich. Auch in seiner eigenen Familie kam die Frau nicht so gut an. Die war sieben Jahre älter als er und evangelisch. Also Himmler kam aus einem katholischen Elternhaus. Von seiner Familie kam keiner zur Hochzeit. Und es kam wohl noch dazu, dass er zu Hause ziemlich unter der Fuchtel stand. Also dass seine Frau das Kommando hatte. Und auch das machte ihn bei seinen NS-Kameraden oft lächerlich. Also die haben sich oft über ihn lustig gemacht. Ja, also es war eigentlich bis zur Machtergreifung und bis zum Röhmputsch kein sonderlich gelungener Aufstieg. Niemand dachte dran, dass Himmler mal nach Hitler der mächtigste Mann im Deutschen Reich werden könnte. Und seine SS war eine Mini-Organisation, die Schutzstaffel, unendlich viel kleiner als die SA, die ja bis zur Machtergreifung die Volksarmee der Nazis war. Und Himmlers Stunde kam eigentlich erst mit dem Röhmputsch.
0: Der Röhmputsch ist allgemein auch als die Nacht der Langen Messer bekannt. Was genau ist hier passiert?
1: Ernst Röhm war einer der wenigen Duz Freunde Hitlers. Die beiden kannten sich seit Beginn der 20er Jahre. Röhm war äh, einer der Mitbegründer der SA und wurde dann eben bald auch Chef der SA. Er war ein Weltkriegshauptmann, ein Haudegen, sein Gesicht war von Narben. Bedeckt. Er war homosexuell, was Hitler natürlich auch wusste, was ihm aber so lange völlig egal war, wie Röhm ihm nützlich war und die S.A., zu einer ja, sehr, sehr großen, schlagkräftigen und gefährlichen Organisation aufgebaut hat. Die SA hat in den 20er Jahren die Straßen beherrscht. Ihre Prügeltrupps waren gefürchtet, nicht nur in allen Münchner Bierkellern, sondern in ganz Deutschland. Und es war nach der Machtergreifung so, dass Röhm fest damit gerechnet hat, dass die SA und er Chef eines neuen Heeres werden und dass die Wehrmacht praktisch ihnen angegliedert wird, dass also diese 100.000-Mann-Wehrmacht, die es in den 20er Jahren gab, aufgeht in dem Millionenheer der SA. Hitler hat sich dann aber recht schnell für die Profis der Wehrmacht entschieden, für die Generäle, für den Generalstab und gegen Röhm, was den sehr aufgebracht hat. Röhm hat aber nachweislich nie daran gedacht, zu putschen oder gewaltsam gegen Hitler vorzugehen. Hitler unter anderem auch... Wohl mit Einflüsterungen von Himmler und Heydrich, die in Röm schon langen unliebsamen Konkurrenten gesehen haben, hat sich dann eben entschieden, seine erste große Säuberungswelle in Deutschland unter einem sogenannten Römputsch zu verkaufen. Der Name ist absolut irreführend. Es gab keinen Putsch. Es gab eine erste brutale Säuberungswelle, der 150 bis 200 Menschen zum Opfer gefallen sind und Tausende wurden da schon in die Konzentrationslager verschleppt. Röhm wurde in der Pension Hanselbauer in Bad Wiessee verhaftet. Hitler kam wohl ins Zimmer. Röhm hat geschlafen und Hitler hat ihn angebrüllt, du bist verhaftet. Hitler hat ihm deine Pistole zukommen lassen in Stadelheim und Röhm sollte in zehn Minuten Selbstmord begehen. Röhm hat sich aber Geweigert und hat wohl auch geschrien, wenn dann soll Hitler ihn persönlich erschießen. Und Röhm wurde dann exekutiert. Himmler sah schon länger in der Homosexualität Röms eine Bedrohung des Staates. Es ging aber meiner Meinung nach vor allem um Macht. Himmler und Heydrich haben ganz klar gesehen, dass, wenn Röhm wegkommt, sie und ihre SS und ihr SD ungestört aufsteigen können. Und genauso war es auch, die SA war nach der Ermordung Röms nur noch eine Randerscheinung im Dritten Reich und stattdessen begann jetzt das zu wachsen, was Eugen Kogun dann zu Recht als den SS-Staat bezeichnet hat.
0: Wie hat Himmler es denn geschafft, die SS so groß zu machen, wie sie letztendlich war?
1: Nach der Machtergreifung wurde Himmler ja zunächst mal Polizeipräsident von München und nach dem Römputsch wurde er ja dann auch sehr zügig Chef der Gestapo und dann wurde eben unter Heidrich der parteieigene Sicherheitsdienst, der SD, weiter ausgebaut, so dass eigentlich die hauptsächliche Polizeigewalt damals schon in der Hand von Himmler und Heidrich lag. Himmler hat parallel dazu die SS-Wirtschaft weiter aufgebaut. Er war das, was man heute einen begabten Netzwerker nennen würde. Er war ein glänzender Organisator und hat es verstanden, überall seine Finger reinzukriegen. Er hat zunächst kleinere SS-eigene Betriebe gegründet. Als erstes einen Verlag, den Nordland Verlag, der eben völkisches Liedgut und mythische Sagen verbreiten sollte. Den er später sicher dann auch nutzen wollte, um seine eigene Person entsprechend darzustellen. Dann hat er 1936 eine Porzellanmanufaktur gegründet. 37 dann die Friedrich Bauer GmbH, da hat er dann Fotos, nationalsozialistische Fotos drüber verkaufen lassen. 38 wurde es dann schon größer mit den deutschen Erd- und Steinwerken und einer Ziegelei in Oranienburg, also angeschlossen ans Konzentrationslager. Und nach Kriegs. Beginn ist er dann richtig groß in die Kriegswirtschaft eingestiegen. Er hat also dann Tauschgeschäfte gemacht mit den Buna-Werken, mit der IG Farben. Also die IG Farben hat dann zum Beispiel Baumaterial für Auschwitz geliefert und Himmler und seine SS haben im Gegenzug Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt. Und dieser Sklavenhandel war eine der lukrativsten Einnahmequellen der SS. Er hat also dann an alle möglichen deutschen Firmen Zwangsarbeiter ausgeliehen gegen Geld oder eben gegen sachliche Zuwendungen wie zum Beispiel Baumaterial und damit hat er wirklich die SS auch zu einem riesigen Wirtschaftsunternehmen ausgebaut. Das hat ihm dann aber nicht gereicht. Er hat dann auch noch seine Finger in der Wehrmacht drin gehabt. Er hat SS-eigene Waffen-SS-Verbände gegründet, die dann auch, je länger der Krieg ging, immer größer wurden. Und er hat auch dort die Macht und den Einflussbereich der Wehrmacht entscheidend beschnitten. Also er hat eigentlich alles an sich gezogen, was man in diesem Staat an sich ziehen kann. Und er war wahrscheinlich, je länger der Krieg ging, mindestens so mächtig, wenn nicht noch mächtiger als Hitler.
0: Die Germanenideologie beschäftigte Himmler ja nicht nur im selbst gegründeten Verlag, sondern in vielen Aspekten seines Lebens, richtig?
1: Ja, Himmler hing ja der Reinkarnationsidee an, wie übrigens viele führende Nazis. Bei Himmler war es insofern ein wenig lächerlich, weil er sich total auf den König Heinrich I. kapriziert hat und allen Ernstes geglaubt hat, er sei die Reinkarnation von Heinrich I was ihm ja dann im Volk auch den Spitznamen Reichsheini eingebracht hat. Er gründete eine Stiftung, um Heinrich I. zu erforschen, machte Orte zu Pilgerstätten, veranlasste jährliche Heinrichsfeiern und benannte einen Sonderzug, seine Feldkommandostelle und verschiedene Unternehmungen danach. Himmler war ja auch davon überzeugt, dass man nach dem Krieg für besonders verdiente Aja und Parteigenossen die Vielehe einführen sollte. Das hieß, dass die Männer dann mehrere Frauen haben sollten, um eben rasch die Verluste durch den Krieg, durch viele Geburten wieder aufzufüllen. Und er selber hat ja dann auch so eine Zweitehe praktiziert, da kommen wir dann später noch drauf.
0: Sah Himmler sich denn selbst als eine Art modernen germanischen Sagen hält?
1: Ja, Himmlers. Denken war da war zwar durchzogen von einer bestimmten Konstante, also das Leitmotiv des ewigen Kampfes germanischer Held gegen asiatischen Untermensch, doch dieses Weltbild war so allgemein und vage gehalten, dass es in ganz unterschiedlichen Formen auf die jeweilige politische Situation zuschneiden konnte. Und das ist was, was für den Nationalsozialismus ganz allgemein gilt. Die hatten zwar für die unten bestimmte Dogmen und ihre rassistische Ideologie, aber mal die Leute, die begabter waren in der Organisation, die eigentlich mehr auf Ausbeutung getrimmt waren als auf Mystik und Esoterik, die waren immer in der Lage, ihr Weltbild so zu gestalten, dass es nicht der Effizienz im Weg stand. Deswegen ist es ja auch ganz interessant, dass es in dieser Vernichtungsideologie der Konzentrationslager auch zwei Strömungen gibt, was auch für Hitler wieder ganz typisch ist. Es gab auf der einen Seite die Vernichtung, die mystische, esoterische Züge trug, also diese Herrenrasse, die eben den Konkurrent des Juden vernichten muss, um eben selber herrschen zu können, um der neue Herrenmensch werden zu können. Und auf der anderen Seite gab es natürlich die Ideologie, die Arbeitskraft dieser Menschen möglichst effizient auszubeuten, um möglichst viel Gewinn zu machen. Und diese zwei Strömungen haben auch parallel stattgefunden. Die Flexibilität, Ideologie mit Machtpolitik zu verbinden, das war eigentlich Himmlers Stärke.
0: Wie du vorher schon erwähnt hast, hat Himmler seine Ideologien ja auch auf sein Privatleben übertragen.
1: Ja, er hat ja dann eben eine Geliebte gehabt, Hedwig Potthast, die war ab 1934 bei der Gestapo tätig und war dann ab 1936 Privatsekretärin von Himmler. Wohl 1938 gab es ein gegenseitiges Liebesgeständnis und ab 1940 waren die dann in einer festen Beziehung und er hatte auch zwei Kinder mit ihr und seine Ehefrau Margarete musste das dulden musste das akzeptieren, war deswegen ziemlich verbittert wohl. Aber Himmler hat ja das eben als Teil seiner Ideologie und seines Glaubens verkauft. Und diese Geliebte, die hat er zuletzt im März 45 getroffen und danach gab es nur noch einige Telefonate mit ihr bis zu Himmlers Tod. Auf jeden Fall hat er diese Idee der Vielehe eben hier schon mit einer Zweitfrau praktiziert und wie gesagt, er hatte nach dem Krieg tatsächlich vor, dass eben verdiente Volksgenossen mehrere Ehefrauen haben dürfen, also eine Art germanischer Harem, um möglichst viele Kinder in die Welt zu setzen und nicht zuletzt, deshalb hat er ja auch schon während des Krieges die Organisation Lebensborn gegründet, wo eben SS-Männer Frauen schwängern konnten, die dann eben auch Nachwuchs fürs Dritte Reich zeugen sollten. Und diese Lebensborn-Kinder hatten dann nach dem Krieg natürlich auch große Schwierigkeiten, ihre Herkunft zu akzeptieren und damit klarzukommen.
0: Außerdem hat Himmler ja auch schon zu Lebzeiten versucht, sein Leben zur Geschichte zu machen.
1: Ja, der Schriftsteller Hans Joost hatte den Auftrag, nach dem Krieg eine Heinrich-Saga oder Saga des Großgermanischen Reichs zu schreiben und begleitete Himmler häufig. Und Edwin Erich Twinger sollte die SS-Unternehmung im Osten literarisch darstellen in Form historischer Romane. Da gab es dann auch gleich einen Bestseller 1940, der hieß Tod in Polen, die Volksdeutsche Passion. Also Himmler hat bereits zu Lebzeiten versucht, seinen Nachruhm auszugestalten und auch darüber die Kontrolle zu halten, wie er später mal dargestellt wird. Er selbst hat einkalkuliert im Jahr 1940, dass er noch 20 aktive Lebensjahre hat, in denen die Umsetzung des Generalplans Ost erfolgen sollte.
0: Wie sollte denn dieser Aufbau Ost nach Himmlers Idee aussehen?
1: Ja, da war eine ganz gezielte Ausrottungspolitik geplant, also nicht nur die Juden, auch die asiatischen Untermenschen sollten weitgehend ausgerottet werden beziehungsweise weit abgedrängt werden von allen attraktiven Siedlungsräumen. Welch Geisteskind Himmler da war, wird in einem Auszug auch aus seiner Rede in Posen im Oktober '43 deutlich. Originalzitat Himmler. Ein Grundsatz muss für den SS-Mann absolut gelten. Ehrlich, anständig, treu und kameradschaftlich haben wir zu Angehörigen unseres eigenen Blutes zu sein und sonst zu niemandem. Wie es den Russen geht, wie es den Tschechen geht, ist mir total gleichgültig. Das, was in den Völkern an gutem Blut unserer Art vorhanden ist, werden wir uns holen, indem wir ihnen, wenn notwendig, die Kinder rauben und sie bei uns großziehen. Ob die anderen Völker in Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Anders interessiert mich das nicht. Ob bei dem Bau eines Panzergrabens 10.000 russische Weiber an Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur insoweit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird.
0: Wie entsteht so ein völlig absurdes, schrecklich verschobenes Weltbild?
1: Dafür gibt es sicher mehrere Ursachen, aber eine, die auf der Hand liegt, sind die absoluten Minderwertigkeitsgefühle und der Hass, der durch die Niederlage im Ersten Weltkrieg entstanden ist. Die Deutschen fühlten sich durch die Versailler Verträge zutiefst gedemütigt und erniedrigt und eben vor allem diese konservativen Deutschen, die seit der Reichsgründung 71 eigentlich immer in so einem Größenwahnsinn und Höhenrausch befunden hatten. Dieser Nationalismus wurde ja völlig übersteigert in Deutschland. Die Deutschen hatten ja viel später als alle anderen ihr großes Reich erreicht und fühlten sich ja immer benachteiligt. Bei den Kolonien waren sie zu spät. Dann hatten sie wirtschaftlich Erfolge, waren teilweise besser und billiger als die Konkurrenz. Dann sind sie durch eine Riesendummheit ihres Kaisers und ihrer damaligen Regierung in den Ersten Weltkrieg reingestolpert und wurden da eben besiegt und standen dann natürlich in den 20er Jahren erstmal vor einem riesen Scherbenhaufen. Aber interessant ist, der Aufstieg der Nationalsozialisten, er kam muss man sagen, dann endgültig nach dem Börsenkrach. Da ging dann das zarte Pflänzchen der Hoffnung, das Ende der 20er Jahre zunächst mal gekeimt hatte, dass Deutschland wieder einigermaßen auf die Füße kommt. Das ging da eben endgültig den Bach runter durch den Börsenkrach 29 und die anschließende Depression. Und das hat natürlich dann den Boden bereitet für die Nationalsozialisten. Also ohne diese Wirtschaftskrise wären die niemals an die Macht gekommen. Sie hatten 1928 bei den Reichstagswahlen 2,8 Prozent, glaube ich. Und fünf Jahre später waren sie an der Macht. Das sollte man nie vergessen. Aber dieses völlig irrationale, verschrobene Weltbild ist natürlich auch nur denkbar bei Menschen, die den Bezug zur Realität verlieren, die sich in Mythen, in Religion, in Glauben, in Irrationalität verlieren, weil die Realität ihnen nicht genug ist oder ihnen so schrecklich erscheint, dass sie sie nicht weiter akzeptieren wollen. Und da sind wir heute auch wieder an einem Punkt, wo man aufpassen muss. Es gibt auch bei uns zunehmend Menschen, die sich von der Realität Total abkoppeln und sich in Parallelwelten flüchten. Und diese nationalsozialistische Ideologie war nichts anderes als eine äußerst gefährliche Parallelwelt. Eine irrationale, hochgefährliche Parallelwelt.
0: Unser Porträt von Heinrich Himmler wird in der nächsten Podcast-Folge fortgesetzt. Das war Folge 64 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben sind auch der Wirtschaft Thriller Macht des Geldes und die Medien Satire Das Albtraumschiff Odyssee eines Drehbuchautors im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter Verlag oder per Mail an primero@primeroverlag.de.